0: Välkomna ska ni vara till samtidigt avsnitt 156 och i vanliga fall så är det Erik Dalin som ber mig säga juhu fredag! Så nu är det själv. Mm. Eh, men det är inte mest juhu för att det är fredag, det är mest juhu för att vi har en gäst med oss idag. Joakim Wallerstein, välkommen. Tackar, tackar. Och vi har naturligtvis den ständiga följeslagaren, samtidens Dick Eriksson. Välkommen. Tackar. Tackar. Jag heter Linus Bylund, det vet ni alla kanske, i alla fall ni som följer detta. Som sagt, Joakim Wallerstein gästar oss idag. Och det är bra för Erik är ju borta. Så har vi lite större möjlighet att ha lite längre konversationer. Och det är nog många som är nyfikna på Joakim Wallerstein. Och vi börjar med vem är Joakim Wallerstein, med dina egna ord.
1: Vem är Joakim Wallerstein? Det kan bli många timmars program. Ja, eh... Um... Jag är partisk kommunikationschef, Sverigedemokraternas kommunikationschef och jag ansvarar för partisk kommunikation sedan hösten eller november 2012 tror jag var jag började. Det var faktiskt med, på Alms anställning du med dig på Bamboo Garden eller Bamboo City tror jag ja, det hette. Yes, yes, ja, på Ja,
0: stämmer. Jag vill bara säga det att det var inte min idé.
1: Nej, jag tyckte det var konstigt. Ja. Jag, jag jobbade vid den tiden på en PR-byrå och... Det, var en, det kändes som en stor sak att höra av sig till partiet. Jag hade ingen koppling alls till Sverigedemokraterna och jag kände ingen. Utan jag såg en annons på hemsidan och tänkte att det kan vara roligt. Mm. Men ändå då att när jag ska träffa stora stora farliga Sverigedemokraterna. Och då <laughs> blir föreslagen att möta upp då ett antal individer på Bamboo City. Mm. <laughs> och prata med och ha en Det var speciellt. Mm. Roligt. Uh, och det var då 2012 november. Tiden har gått fort uh, och jag gör egentligen samma sak fortfarande sen, ja, sen jag började. Uh, och, uh, innan dess så har jag jobbat på PR-byrå. Jag har jobbat på en uh, drös med modeföretag med kommunikation och webbnärvaro. Uh, uh, Acne, Wired, Hope. Uh, jag har varit på Happy Socks och Snabbis också. Ja, det var inte så kul att göra reklam för
0: strumpor är det därför Jimmie Åkesson alltid har roliga strumpor? nej det är mm.
1: faktiskt helt <laughs> äh, har ingenting med varandra att göra nej. Äh, jag, jag tycker inte det var kul att göra hålla på med strumpor jag tänkte.
0: vi behöver inte hänga ut vem det var som äh, kom på det här med att ha en anställningsintervju på ett bambu.
1: sitter i Bamboo Garden eller ja. något på Bamboo buffé,
0: äh, Thai buffé eller liknande Ja. inte riktigt business kanske nej. Äh, men det var trevligt i alla fall tycker jag jag kan också som anekdotisk detalj nämna att jag var ju din chef under den här första perioden och vi hade en, en, ett medarbetarsamtal, du och jag, där jag frågade, och det är ju som mallartat det här med medarbetarsamtal, liksom en massa, ett antal frågor som ska ställas och det är oftast utformat efter liksom någon sorts godtycklig tjänst. Det är liksom, det, är ungefär, det, kan, det kan passa vilken tjänst som helst mm. ofta. Så det, det är väldigt ibland onödiga frågor. Men en viktig fråga är: var får du din information ifrån? Och det är, här, är väl antagligen för att identifiera brister i internkommunikation och annat i, i den här mallen. Mm. Jag minns precis vad du svarade där. Och då svarade du: det är jag som skapar informationen. <laughs> ja. Det, det kan ju låta lite drygt kanske.
1: Men det, det är som sagt, det är ju en standardmall där man då försöker fråga. Personalen, hur känner du er, att du kan hålla dig informer om vad som händer i, hos din arbetsgivare? Mm. Eh, och då, då kände jag lite att det är ändå i slutändan kom informationen i ganska hög grad från mig. Mm. Så jag, det, det var ett ärligt svar. Mm. Jag skapar
0: informationen. Ja, jag tror jag la upp den här Fotade de upp den på det Instagram jag jag. faktiskt. Det var länge sedan. Ehm, nej men vi hoppar mm. väl på det mer diskussionsartade eller vad det ska jag kalla det. Jag tänkte fråga dig Sverigedemokraterna har ju ett antal mediala eh, milstolpar skulle man kunna säga från egentligen, ja väldigt långt bak i tiden men den första jag verkligen minns som var delvis inblandad i var den här artikeln i, i Aftonbladet 2009 som Aftonbladet valde att sätta rubriken "Muslimer är det största hotet mot Sverige eller sånt sen alltså andra världskriget vilket ju inte artikeln sa mm. men det är så med att de har något antal av Mer eller mindre lagliga substanser som de triggar igång morgonen med för att få, igång, få ihop det där. Men, mm. men sen finns det ju ett antal liksom, ja, milstolpar man ska det där du har varit i hög grad inblandad och, och ofta dessutom, vad ska vi säga, pappa till dem. Vilka tre större liksom utspel eller vad man ska kalla det tycker du är värda att prata om? Med? Vilka är mest lyckade eller intressanta att prata om? Mm. Ja,
1: vi har gjort en hel del kampanjer och jag har alltid haft en idé om att om man ska göra en kampanj så måste det finnas, jag brukar kalla det att de måste vara klibbiga. Det måste finnas någonting som gör att kampanjen är intressant och det oftast det ett konfliktperspektiv. Alltså gör man en kampanj som bara är perfekt, en humran, då är det ingen som kommer att vilja opponera sig, ingen som blir upprörd kring det och ingen som kommer känna att om jag opponerar mig så kommer jag kunna vinna mot dem här. Så därför har vi utformat kampanjer som har varit lite, lite märkliga och kanske inte 100% rätt alla gånger, utan har givit motståndare eller ja, liknande eh, aktörer att eh, kunna attackera oss. Eh, och, eh, I slutändan så har vi fått prata om det vi vill. Det viktiga har inte varit kampanjer att säga alla gånger, utan det viktiga är att vi har fått prata. Eh, och eh, parti vill ju prata politik. Eh, och eh, jag har sett det som mitt jobb i ganska hög grad att pressa fram att se till att våra politiker får prata politik. Eh, mot den bakgrunden så har vi gjort en del konstiga kampanjer. Eh, Tunnelbanan och Storffs är ju, mm. ju en eh, som kanske är den mer, mest kända. Eh, som egentligen byggde på att... Eh, Diskussionen kring tygeri, och vad vi då kallar det, organiserade tigerit, den förde vi redan under EP-kampanjen 2014. Men vi kände att den dog av, mm. den debatten. Och så hade vi ett resonemang i partiets eh, VU eh, inför sommaren 2015 på att vi borde göra någonting för att tvinga fram ett samtal om det här igen. Och eh, då hade jag en idé om att vi skulle ha... Kör just på Östmanstorjs tunnelbananstation. Eh, för där gick då och annonsera i taket, eh, klä hela ta det. taket vid rulltrapporna. Eh, och vid den tiden åkte jag den vägen hem varje dag. Så jag, jag spenderade mycket tid i den tunnelbananstationen och tänkte att det borde vi göra. Mm. Eh, och jag tänkte också att vi, eh, vi behöver skriva det på engelska. Eh, för att vi svenskar är ju normalt sett kanske inte nationalister när vi är i Sverige. Vi är väldigt bra på att säga att vi typ mer eller mindre tycker illa om vårt land. Men när vi är i på Lansarote, då är vi väldigt snabba med att förklara att Spotify, mm. Königsegg, Abba kommer mm. från Sverige. Och vi är också vana vid att alla säger, wow, Sweden, a fantastic country, all love Sweden. Mm. Um, och, och
2: det är förr uh, Ja, förr <laughs> uh,
1: Men jag var, uh, och idén föddes egentligen när jag var i Dallas. Uh, för där var det första gången, när jag kom till ett hotell och sen checkade in. Och så frågade man personen i hotellreceptionen, en stans med Corpus Christi för övrigt i
0: mm. södra. Jag skulle ha varit på min bröllopsresa, men Aha, äh, ja, jag, det blev ju inte av på grund av corona. Så, är ja.
1: Bra ställe, mm. jättetrevligt. Mm. Så där på det hotellet så då kom den som tog emot oss där, där som frågade var vi var ifrån. Och då sa jag från Sweden. And, and han svarade bara, sorry to hear. Med stenansikten mot mig. Och jag kände genuint i kroppen att jag bara kände mig deppig. Jag är så van vid att alla bara säger, wow, amazing country. Så det tänkte jag att vi skulle spela på. Att just lyfta det. Det perspektivet att vi svenskar blir lite ängsliga när andra länder tycker och tänker någonting om oss. Mm. Så därför gjorde vi pengar på mm. Det var no några eh, genier på um, mainstream-media-tidningarna eh, som då förklarade att det var en värdelös kampanj och det enkla skälet att, att SD kan ju inte vinna väljare från andra länder. Mm. Eh, så därför är det idiotiskt att du fick kampanja mot andra länder. Och eh, det håller jag ju med om. Eh, och sen var ju min poäng att så många som möjligt skulle skriva om den här kampanjen. Mm. Vilket genierna på de här tidningarna faktiskt skrev om. Så eh, de, 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 de förstod inte riktigt vad den riktiga kampanjen den handlade om. Mm. Men det ska jag säga, det, den är ju speciell.
0: Den är ju lyckad eh, på flera sätt, skulle man kunna säga. Mm. Vad såg du av den här? Jag, var ju nej men jag tänkte det,
3: precis. Jag var ju inte alls med inblandad, utan det är just de två grejerna. Den där artikeln eh, 2009 om, om, om islam, som jag läste och som många upprörde sig över, men som jag höll ju med. Ja, du läste inte bara rubriken. Som Nej, exakt, <laughs> precis. Så jag förstod liksom inte upprördheten kring det. Och sen när den där eh, tunnelbananreklamen kom, då trodde jag att eh, jag tänkte att jag ska gå ner i någon tunnelbanestation och titta. För jag trodde det var i alla, mm. i alla trappor och mm. alla nedgångar till stationen. Det lät så på eh, nyhetsförmedlingen så var det ju oerhört stort liksom. Ja. Så att eh, jag, jag förstår de som eh, gjorde analysen sen att det, det här var en väldigt lyckad kampanj med de eh, resurser som sattes in. Liksom. Mm. Eh, att, att det skapade sån... Eh, ja, det blev en väldigt stor sak alltså. För, eh,
0: det fanns, precis. Det fanns det inte, nu, nu har inte jag siffrorna i huvudet, men visst var det så att det gjordes en undersökning efteråt hur många som hade nått av den här eh, kampanjen. Mm. Det var helt galet många.
1: Ja, jag tror att det var närmare 100 procent. Om de har 92-93 procent av svenskarna. Mm. Vilket då jag tror att SIFO smätter Gör det till kanske Sveriges mest lyckade kampanj, sattes spridningen.
0: Ja, sen till insatta kronor.
1: Mm. Ja, och där skulle vi Vi gjorde det ihop med SD Stockholm Stad som samfinansierar. Så det, var, det blev väldigt liten peng för partiet. Men mm. väldigt bra output. Mm. Och vi fick prata politik. Uh, och en del i det här med att göra saker så att uh, folk kan attackera oss uh, det är ett dåligt språk vilket vi hade, vi hade en extrem uh, uh, svängelska mm. uh -huh. uh, vi hade faktiskt en uh, britt som hade skrivit texten åt oss från början för att tänkte att vi skulle göra det rätt, för ska man bryta mot någonting måste man veta vad man bryter mot mm. jag är inte, ingen stjärna på engelska skulle jag säga så jag fick en perfekt text och sen så uh, skrev jag om den
0: mm. det betyder uh... Mäst till exempel var inte förut. Ja, ja,
1: precis. Jag tror det var Sorry about the Inconvenience. Ah, det var ja. Sorry about the mess. Jag tyckte jag var roligare. <laughs> och, ja, lite andra ord och sånt. Um, för att få till en, där en svängelskan i den.
0: Mm. För att det är ja de, alltså, de här uh, mans människorna älskar ju bilden av oss som totala hillbillys så då måste vi använda det språket för att de ska triggas liksom.
1: Ja, jag tror att var, en, en av de större dagstidningarna hade ju mitt uppslag där de skrev ut hela vår text och sen så hade de någon britt eller någon snubbe på ja något brittiskt universitet som hade fått analysera texten och mm. där upp alla fel vi gjorde. Och mm. det stavfel och grammatiska och syftningsfel mm. och så. Ja. Vilket också är helt bizarrt egentligen. Ja. Det lägger ner så mycket tid på ja, tre rader eller fem, fem rader text eller vad det var.
0: Ja, och de måste ju ha förstått då att de sprang våra ärenden. Eller det gjorde ja. de ju uppenbarligen inte, för då hade de inte gjort det. Men det, det blir ju konstigt.
3: Nej, och det, det, men det visar ju samtidigt då på vilken eh, stor energi det, 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 det finns mm. kring. Dels frågan då, för integrifrågan var ju stor då, ja. och också eh, kring, kring partiet så att säga, att, att få upp den för att jag tror ju att även tidningsläsarna som inte håller med SD de förstår ju att här är någonting viktigt, även om det handlar om språket i, i en artikel. Mm.
1: Ja, för, för, alltså, vårt syfte var ju kanske inte just annonsen i sig, att man skulle mm. läsa någon och tänka nu rösta ST. Mm. Utan den dagen och de, de, den veckan så pratade en stor andel av Sveriges befolkning om tyggeri. För mm. Ja. Mm. Och, och det var ju vårt syfte. Jag får prata
0: och någonstans här eh, i tid eh, så kom det ju en brytpunkt också från att vi hade sagt att det här är ju människohandel, det här är ju liksom organiserat, det handlar inte mm. om människor som är fattiga och söker mm. någonstans för att få en slant för sina barns operation som det ju alltid är, för de har alltid någon bild på något, samma bild många gånger. Eh, alla pratade mot oss och sa att vi ljuger och vi, det finns inga bevis för att... Det var ju tidningsartiklar. Mm. Det, finns ingenting, det finns inga belägg för det. Var
3: det, inte det? där rottan i pizzan också? Ja, precis, det, det? I pizzan, mm. Historia. Mm.
1: ja, det var alltså första gången vi körde just med tittarna och stoppade de ser jag tycker det var ju EP-valet 2014. Mm. Och det var ju vår... Det var vår snälla. Mm. Eh, jag hade en del olika idéer på hur jag skulle, mm. vad vi skulle köra i tunnelbana. Mm. För vi gjorde det faktiskt på vanliga någonstans i tunnelbana 2014. Det var också uppmärksammat då. Mm. Eh, och då har de så att det eh, det var vår snälla version. Eh, jag kommer inte ihåg vad de andra var, men jag, jag vet att jag var förbryllad över att när de första journalisterna ringde att de var så upprörda. Mm. Jag tänkte att organisera tigeri oavsett om det är en eller alla, eh, så är det dåligt att folk tvingas tigger. Mm. Det borde alla vara emot. Mm. Eh, och jag minns eh, det var en, en kvinnlig journalist, eh, jag kommer inte ihåg vilken tidning, men hon var den första som ringde. Och hon sa, har du något bevis för det här? Mm. Eh, och jag, jag, var så, jag, jag var så förvånad, jag var ganska ny då också i partiet, så jag visste inte vilken galenskap man kunde bli utsatt för. <laughs> men, eh, mitt svar var, fast direkt om vi ta en promenad på stan. Eh, och det flög inte alls bra tidningarna, utan det, det var ju att eh, vi, vi inte hade, hade blägg för det
0: här vi påstod. Mm. Nej, jag hänvisar någon gång till Google när jag blev ifrågasatt. Så <laughs> ja, jag vet att det kan vara dumt att göra. Ja,
1: men jag, jag kommer ihåg att Expressen hade det. De körde på väldigt hårt om det här. Och på dagen, samma valdagen då, 2014, har jag för mig var, eh, så hade de artiklar om att vi inte hade bevis för det. Men längre bak i tidningen var det en person som hade blivit dömd för organiserat avtygeri. Mm. Det kändes som att det mm. kanske fanns något belägg för ändå.
0: Mm. Min tanke var att någonstans här så kom vi brytpunkten. Där andra sa att ja, ungefär samma sak som jag hade sagt några år tidigare och fått skit för. Jag vet inte om det var på grund av tunnelbanekampanjen, men det var, det var i den liksom tids... Eh...
1: Ja, alltså det jag tänkte alltså jag bodde ju då vid eh, Götgatsbacken och jag, jag såg ju på morgonen när det kom ganska nedgångna folkabussar och så hoppar det ut ett antal tiggare och portioneras ut, och det tänkte jag... Ja, de, de brukar
0: ha, ha, mm, ha, eh, ha en ikea varsen varsin ikea ja. men i princip samma innehåll. En krycka, några filtar och något foto på något barn. Och så, så, ja. då, då förstår man ju att det här... är Ganska uppstyrt
1: verkar det vara, mm, ja. mm. tänker jag. Mm. Men det, det visar ju sen att fler tyckte att det var så. Nu är det ju nu är det ingen konstigheter att påstå det där nu. Nej. Men då var det ju det sjukaste man kunde säga där
0: under den sommaren. Mm. Ja, men bra, eh, vi lämnar tunnelbarn kampanjen men den är ju eh, i alla fall Per Krona definitivt mest, mm. eh, mest framgångsrik också. Förutom att den är intressant att prata om naturligtvis. Mm. Ja, eh, okej. Okay. Det var en av tre eh, favoritkampanjer. Vad har du mer om? Jag, jag personligen tycker väldigt bra om
1: Lesbos. Mm. Eh, det var ju då eh, när det var den så kallade flyktingkrisen eh, vi, eh, 2015, hösten där. Eh, och eh, Alla pratade om flyktingkrisen. Vi som parti hade extremt svårt att nå ut. Eh, vi hamnade i skymundan lite. Så vi funderade kring vad ska vi göra. Uh, och, uh, då hade jag en idé om att vi skulle vara på plats uh, på, uh, där då de här båtarna kommer uh, och då informera om att Sverige är inte ett bra land att ta sig till. Uh, för det handlar lite om signalpolitik, att uh, folk från vissa delar av världen har fått för sig att man ska fly igenom ett antal säkra länder för att ta sig till Sverige just för att Sverige har kanske bäst förutsättningar uh, när det kommer till bidrag och, mm. och sånt där. Mm. Så vi tänkte att vi skulle informera om det. Situationen är fortfarande i Sverige att vi har inte jobb. åt folk som kommer från andra länder som kanske, kanske inte kan läsa och skriva på något språk. Mm. Och vi har inte boende och man får definitivt inte åtta blondiner om man kommer till Sverige, som en del rykten kan vara Så det tänkte vi skulle informera om. Så vi skrev ut ett antal flygblad. och. Sen sände vi ut folk från både partiet och även ungdomsförbundet som var, var med på stränderna, eh, nere vid Lesbos bland annat. Eh, och då följdes det så väl att eh, en norsk räddningsorganisation hade hittat våra flygblad i en sovsäck eh, av en slump. Mm. Eh, för Vi hade även varit i Turkiet och delat ut flygblad med stränderna mm. där. Eh, och de informerade Aftonbladet och andra tidningar. Så det var som att tidningarna typ kom pås, att ah, på oss ja. att här i smyg. Och då, då var det en så här då fick kampanjen som vi då tänkte skulle vara experimentverkstad, då fick den helt plötsligt nytt liv. Så du lyckades hitta en tjej som pratar norska eller här i Stockholm, som då skrev massa texter och skickade in till tidningar med då bilder på de här flygbladen och texten i det, som då utgav sig för att vara på plats också, men inte var från vår sida.
2: Mm.
1: Så vi fick jättemycket spridning på det här. Och till det här fick vi, då gjorde vi även då en film, en tvåminuters film som jag hade tänkt att vi skulle, skulle köra i T4. Där vi skulle informera om No homes, no... No, uh, no jobs, no cash eller Ja, uh, no money. Uh, oh det. Also, welcome to Sweden var kontentan av det. Uh, och T4 vill inte sända den. Uh, men de sände i princip hela sen på nyheterna. Mm. Och så fick Jimmy vara med i tio minuter och kommentera den. Mm. det var väldigt lyckat man kan
0: säga att vi fick mer av dem och de fick inga pengar för reklamfilmen
1: ja de sände den ändå <laughs> plus att vi fick möjlighet att kommentera den mm. och inte att det kommer någon reklam för blöjor efteråt utan det var väldigt bra mm. och de här flygbladen blev väldigt uppmärksammade och vi hade undtecknat också med People of Sweden just det det var många känslor kring det
0: Ja, det var väldigt många uh, hashtags om att man in, inte... In my, ja, precis.
1: Ja. Eh, och vi menar ju på att majoriteten av Sverige inte... Ja, det går ju eh, att leda bevis. Ja, ja, ja. Mm. det var så vi tänkte. Det, 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 det jag missade... Jag, jag signerade ju med partiet, People of Sweden och kvinnorförbundet för Sverigedemokraterna. Mm. Eh, men jag glömde säga det till kvinnorförbundet. Oh. så <skratt> uh, so, uh, bortsett från att han fick ett antal <skratt> samtal under den helgen då det här briserade men det, uh, de svåraste var ändå från kvinnoförbundet när jag då skulle förklara att ja, jag la till er män i glömde säga det. Ja. Eh, och eh, ja, det var ju självklart extremt extremtoproffs av mig. Mm. Eh, det borde jag ha gjort. Men eh, det har varit en bra. Jag tror också det blev en lyckad kampanj för dem också. Mm.
3: Ja de hör väl med om budskapet. Ja
1: det gjorde de. Mm. de har, det är alltid kul att få lite heads up innan. Det är klart. Ja det var de har enormt mer det är väl men
3: den, den ska jag
1: säga den var lyckad med väldigt små medel. Mm. Eh, vi annonser, vi körde också Paljasira annonserade vi. Då pinpointade vi på de ställen där vi visste att det fanns utrikeskorrespondenter från olika tidningar och Så det var egentligen TV. inte själva det inte, de, de flyende som var... Det var inte över hela arabvärlden Nej. som vi körde där utan det var på de få ställen där vi visste att det fanns utrikeskorrespondenter mm. så att de kunde bekräfta att äh, det här var en jättekampanj. Mm. Det kanske inte, kanske inte var fullt så stort som Nej, det framstod.
0: Ja, men Det är bra. Det känns som att vi, som parti i alla fall, eh, har en liksom övergripande förmåga att spela på medias olika svagheter och, och sådär. Nu kommer vi väl ge en massa tips till eventuella tittare <laughs> som, som inte är på vår sida. Men så är det ibland när man ska göra något som är underhållande. Ja. Eh. Tunnelbarnkampanjen, flygbladen på Lesbos. Vad är din tycker du, tredje mest intressanta kring kampanjer eller liknande?
1: Ja, jag tänker jag skulle slå för kanske en av de minst lyckade kampanjer jag, eh, jag har gjort eller varit har i namn. Eh, det är annat att vår bäver är med eh, som du var döpt till Gudrun, vilket jag inte är helt med på. Men...
0: jag var döpt till guldrum på valvakan 2014. 2000... 14 var det så sen? E e e ja, och, och sen har folk börja säga det. Alltså jag har flera gånger sagt ja, att jag nej. är inte säker på att den heter Gudrun, men det är mitt namn. Ja, jag tror att du, du har lobbat hårt för det. Nu heter <laughs> nej, Vi hade ju en idé om... Så
1: att spåna det EP-film, alltså val till Europaparlamentvalet som vi skulle köra i t 4 Och då är det ju så ett halvår innan valet. Samla en röst med personer och så kommer man komma på en briljant idé mm. på hur, hur gör man någonting som ska vara i 30 sekunder? Eh, som är jätteroligt, som blir en snackis. Som jag måste slå igenom bruset. Eh, hur gör man det? Mm. Eh, och vi var ju också i situationer att eh, vi behövde inte understryka att vi förhållade tag kanske. När det kommer till gränseskrivande eh, brottslighet och vår syn på EU behövde vi inte heller förtydliga. Utan vi behövde egentligen bara göra någonting som sticker ut. Eh, och då hade jag en idé om... Eh, att vi skulle ha, visa på politiker hur fel det blir om andra länders politiker får styra över vårt land. Och det blir ju helt tokigt. Mm. Och jag hade då en relation, med en kvinna som var från Ukraina. Och min engelska var helt förstörd, För Jag fick väldigt säga rysk brytning på min <laughs> engelska. Och då tänkte jag om andra länders politiker skulle bestämma just med vår jakt. Och då var idén att det kommer in en bekänt till en ordförande i EU, eh, alltså i filmen då. Eh, och så har han med sig en bäver och så säger han What should we do about the beavers in Sweden? Med lite ryskt knackigt då. Eh, och då tittar den här beslutshavaren i EU och kisar lite med ögonen och så skulle han säga Let's kill them all. Mm. Och så skulle det vara slut där i mm. uh, mitt huvud då, nu känner jag nu att det inte var så roligt, uh, men då var det roligaste ja, men jag, jag kommer
0: ihåg det, det var jätteroligt jag vet innan, att vi... innan,
1: innan det inte var roligt Nej, men när jag förklarade det på det, vi mötet eller vad det var för möte, då vet jag att vi alla skrattade och tänkte, det här var bra, det här gör vi mm. uh, men, men det flög ju inte uh, mm. det, var... det flög inte alls det flög inte alls det var... varför gjorde du inte det? jag vet
0: inte, uh, Den borde ha gjort det ja, men det är för att vi som sitter och tänker på sånt och tycker att det är roligt, vi har massa förkunskaper att vi tycker att de tar beslut utan någon insyn, ja. eh, utan lokal förankring. Och därför är det roligt. De får, de får frågan vad ska vi ska göra med bärarna i Sverige. döda dem allihopa? Då är det kul om man är insatt i det. Men det måste vara något sånt att, att liksom, gemene man sitter inte och funderar på de här frågorna eh, dag ut och dag in.
1: Nej, och sen är det ju alltså, vi har ju gjort en ganska stor resa under de senaste kanske ja, nästan tio åren nu. Eh, att vi har gått från att vara ett ganska hårt parti till att vi... Börja vara ganska roliga, så jag, jag tycker att vi har gjort en del rockiga, komiska saker. Mm. Eh, och nu förväntas det nästan att vi kommer göra lite oväntade, konstiga saker. Mm. Eh, men då, det var inte de första så konstiga sakerna vi gjorde. Mm. Så jag tror folk tog det här på allvar när vi egentligen, eh, de förstod inte hur roliga vi var.
0: Eh. Ja, det var, ju, det var ju nu, sju år sedan. Ja. Ah. Alltså, nu är Youtube sjukt stort i Sverige precis varit, det är säkert på uppgång fortfarande. Till och också. hela den här internet och ja. sånt, att allt är ironiskt. Ja, man delar också massa, mycket mer till varandra ja. än vad man gjorde.
1: Det är möjligt att äh, vi, kan... vi var för vår tid. Just det, <laughs> ja, var, för, var för. för tidig. Ja.
0: Mm. <laughs> ja. Mm. Men Bäverna har ju fått mycket uppmärksamhet eh, på andra sätt. Jag vet att både på valvakan 2014 då, eh, alltså den valvakan som var på våren, ja, just det, ja. EP,
1: Oh yeah, ja, Jag jag kan för att pressa
0: fram den så att den får synas. Ja, men då var det ju flera medier som köpte det. Liksom. Ja. Det var roligt att ha. Och du hade ju... Ja, jag fick. Så här. Men det, var inte, det här var inte i samband med EP-valet? Jo, det var strax efter. Det var strax efter EP-valet. Vi ska kolla om vi kan... Ni som lyssnar ser inte det här. Men det är alltså en framsida på Svenska Dagbladet där Joakim poserar med... med Gudrun här det är ju verkligen meta. Du är också med i
1: Ja, det var måste jag säga det var en höjdpunkt på min, äh, min karriär att äh, de, de var om en halvtimme timmas med jag tog massa bilder jättefina bilder ute på en kaj och så. Äh, och sen när jag flyttade de bärn så tog de en bild och så blev den så att på pryd omslaget på en äh, tidning med Holland är en uppstoppad bäver. Det, det tror du inte att jag skulle få göra.
0: <laughs> Alltså Till er som bara lyssnar på podden får jag be lite med ursäkt. Det blir lite visuellt här, men det, det är en nödvändighet när man har ja, en visuell kille. <laughs> en visuell kille. Ja. Eh, var det dina tre?
1: Ja, jag skulle säga då, framförallt att jag fick på något sätt försvara, kanske förklara den kampanjen som jag själv nästan tyckte är roligast. Men, men som bara föll platt? Den bara föll platt.
0: Mm.
3: Och med full platt menar du att det, det blir ingen diskussion? Det blev nej, ingenting. Nej, var fattade inte.
0: En. Ingen delningar, ingen... Nej, det bara blev ingenting. Mm. Det, bara blev. det var som BLM när de försökte äterbereda sig i Sverige. Vad <laughs> det Malcolm Chioni sa landade som en våt fjärt. <laughs> <laughs> um, bra, jag har ett, en bonusgrej jag skulle jag diskutera i den här genren med roliga, eller roliga, roliga. Men intressant i alla fall. Kampanjer som kanske är lite... Vi försöker att inte använda engelska uttryck, så jag tänkte säga edge, men jag får säga äggig då. Mm. Eh, inför EP-valet senast, tror jag det var, mm. så hade partiet en kampanj. Eh, och den här var ju för jag, jag, jag arbetade i kommunikationsavdelningen under det här, eh, så jag var ju i alla fall någorlunda insatt i den. Jag kommer ihåg att det var väldigt roligt, eh, i alla fall spånmöten och sådär. Då var det alltså så att man satte upp eh, såna stora tavlor i tunnelbanan. Där det står först är det en, en tysk flagga. och Sen står det: Det är inte första gången Sossarna hjälper tyskarna att ta över Europa. Vad blev det för reaktioner på den?
1: Ja, ä, den var faktiskt bara på ett ställe. Eh, ja, I Stockholm. T-Centralen. Um, så det var bara på ett ställe. Och där är det ju. Tunnbranen-kampanjen, den som vi gjorde på Östmans torg, den, den satte ju ribban ganska högt. Eh, så ska vi göra någonting i tunnelbanan igen, eh, så är det, det där med vad, vad gör vi som trumfar det.
2: Mm.
1: Och det börjar bli ganska svårt att trumfa det. Eh, men så hade vi då idén med just att eh, vi flyttar makt från Sverige till EU och eh, EU är i hög grad Tyskland som bestämmer över, eh, oavsett vad man väljer att kalla det, men de som sitter på pengarna och har egen makten. Mm. Då uh, och, uh, och tänkte vi lite på det där. Uh, det var faktiskt en kollega till mig, uh, Willem han, som kom på det här. Uh, att uh, det är ju faktiskt inte första gången som uh, Socialdemokraterna hjälper Tyskland <laughs> att ta över Europa. Uh, och det du då till uh, Socialdemokraternas uh, ganska välvilliga inställning till Nazi-Tyskland under i uh, första delen av andra världskriget uh, och när det kom till uh, frikost uh, export och mm. andra eftergifter. Mm. Så det, det finns ju en allvarlig underton det som jag absolut egentligen inte ska skämta om, men i det här fallet valde vi ändå att lyfta det. Och, eh, kampanjen i sig var ju inte det som var viktigt utan det, det, det handlade om var ju att de eh, kommande dagarna så var det ju dröser med så kallade experter som var i tidningar och sånt fick förklara varför så såna visst hjälpte Tyskland, men det var inte en så stor hjälp. Det var någon som hade en resonemang kring att stålet hade rätt låg kvalitet och så stor effekt kan det inte ha haft på Tysklands mm. eh, och, och det, är ju, det är lite det en kampanj syftar till. Det, det är ju att pressa fram att man får prata det vi vill. Dagen innan e e EP-valet 2019 blir det. ja eh, 2019. Jag eh, fick Socialdemokraterna och och alla deras gränsorganisationer. Förklara varför tyskarna inte fick så mycket hjälp på socialdemokraterna egentligen. Mm. Istället för att prata om det hellre vidare. Uh, så um, på sätt och vis lyckad. Även om den kan te sig som lite konstig.
0: Ja, alltså en del tyckte jag att det här var oförskämt. Eller så. och ja visst, jag kan ha respekt för det. Men är det inte så att när det finns liksom nedtystade sanningar i ett mm. samhälle. Vilket ju sossarnas eh, ganska omfattande hjälp till nazi ändå är. Det är inget man går och prata om i dagligt tal. Stefan Löfven står och gapar om några skinnskallar som var med i vårt parti för 30 år sedan. Men, men eh, längre bak än så vill man absolut inte gå. För där har man ganska mycket rätt lik i garderoben. Jag tycker någonstans att den här humor-touchen på det hela kan vara ett ganska befriande sätt att slå hål på sådana tabun. Eh, jag tycker inte att det är att förminska någon annans lidande. Eh, eftersom alla förhoppningsvis förstod att det här handlar inte om att Säga att Socialdemokraterna idag gör exakt samma som Socialdemokraterna som hjälpte Hitler. Mm. Men det är ju, ja, jag vet inte. Det har varit en del sådana reaktioner. Men man, man kan ju liksom ifrågasätta hur många av de reaktionerna som är pliktskyldiga. Eh, och ja, som, och sen, ärliga. ja och sen har ju äh, folk har ju inte
1: att vara ganska ängsliga i Sverige. Och mm. saker som idag är självklart att säga, exempelvis tygerifrågan. Mm. Det var ju väldigt många svängsliga till att prata om bara för några år sedan i daglig mm. självklarhet. Mm. Så det, det tenderar ju ändras med tid. Men det är ju det är ett tabu och någonting som socialdemokraterna har varit bra på att hålla bort från svenska skolböcker. Mm. Svenska mm. hjälpen.
3: Precis, och, jag, och jag tror att det här att vara... Äggig, så att, mm. att vara lite spetsigt och så. Jag tror det är viktigt för den, ja, den generella politiska debatten också. Att, att det är partier, och aktörer som vågar ta upp frågor som andra inte gör. För det, det, det är ju det som egentligen är Sverigedemokraternas framgångskoncept. Att, att man har tagit upp frågor som alla andra partier har tystat ner. Och eh, inte gjort det de har sagt de, eh, sig göra. Alltså jag röstar ju på Allianspartiet därför att jag trodde att de ja, ville vara lite snälla i, i retoriken men sen var hårda i, i praktiken. Men det var ju tvärtom. De var ju ännu mer generösa i verkligheten än det de sa. Eh, och Tycker eh, du det, det, det är... Eh, Ja, hur ska man formulera det som en fråga? Men kan inte kommunikationen hjälpa till här att göra bredda debatten, att få in fler sakfrågor och lyfta frågor som andra partier tvingas ta upp?
1: Ja, absolut. Mm. Och vi har, vi har ju idén där om att alltså, man måste väcka känslor på något sätt. Mm. Arga, glada känslor. Eller, men på något sätt lyckas bryta fram i bakgrundsbruset mm. och hitta saker som engagerar. Och det här är, den textformuleringen är någonting som engagerade folk mm. över hela politiska spektrat mm. den, den stack fram och det är inte många andra textsträngar från den varorörelsen som kom sig ihåg. Så, det var
0: förhållandevis billig där också.
1: Ja, det var ju bara på en plats dessutom. Mm.
3: Jag och Inke att det var ett skämt så som meningen var formulerad.
1: Ja eller, det, det är ju allvar men det var kanske ja. med glimten i ögat. Ja,
3: ja just det, precis. Mm, mm. Mm, nej men den
0: var, var minnesvärd. Eh, ja, det är så här. Mm. Jo Joakim, eh, och det gäller väl kanske hela kommunikationsavdelningen. Det jobbas väldigt ofta med rekvisita som är lite oväntade, eller, alltså visuella effekter som är. Jag får väl berätta för lyssnare att vi har, förutom att vi har en bäver, uppstoppad bäver här i studion, för er, de som kollar på Youtube så har vi också eh, mikrovågspopcorn med smörsmak från Estrella. Eh, man kanske inte ska säga varumärkesnämnet, men vi har också citronjuice och vi har någon sorts fiberhavigryn. Vad får vi det? Ja, det, det började egentligen av typ, praktiska skäl.
1: Eh, vi hade eh, jag tror det musikhjälpen kan ha varit 2015 eller, eller 2016 eh, som Jim skulle vara med och låta ut en middag i. Att han skulle laga middag åt någon. Och Då tänkte vi eh, att eh, det måste vi ha en bild till. Eh, och eh, som vanligt många gånger i det här partiet så... Eh, det kanske inte planeringen och framförhållningen det bästa, utan det, det, var, en, det var en impuls. Eh, och Vi började snabbt plåta Jimmy Jimmy. Han hade ett tidsfönster på väldigt kort tid. Och då hade vi i Riksdagens ganska deppiga trinettkök eh, i, i våra lokaler, då, i våra gamla lokaler. Eh, där vi kunde fota och då behövdes vi någon form av rekvisita. och eh, ja, det som fanns i skåpet var fiberrikade popcorn och eh, en citronkoncentrat så vi ställde upp det eh, och så tog en bild med Jimmy där han ser glad ut och, så han skulle röka.
0: laga en middag till någon mm. ja, precis
1: mm. eh, och för det är någonting bör man göra och det visar också på den här sprängkraften om det finns någonting som någon kan vara upprörd kring mm. eh, och det var ett flertal eh, förstås sepor och tycker och även tidningar som då agerade på det att det var vem vill köpa en middag Med de här ingredienserna mm. Jag tror till och med Nya 24 mm. Kanske en av Sveriges minst nödvändiga tidningar mm. Som ändå testar Och blandar de här sakerna Och äter i en tv-sändning mm. Vilket är Poppade de, de popcorn först då? Vet du jag, jag minns inte Jag, jag tittar inte klart det inte någon gjorde, någon gjorde heller. <laughs> Men, Det var ändå äh, Rolig sak Och sen mm. så har det hängt kvar lite Återigen att det ska finnas saker i allting där det går att tycka och tänka och reagera och ja,
0: någon kan bli upprörd liksom. Mm. Ja, det är ofta som det kan ni tänka på när ni ser kommunikation från Sverigeklanten. Det är ofta någonting i bilden eller i filmen som är lite så där udda, Konstigt. som man ska haja till på. Eh, ja, eh, några mer roliga rekvisita som du kan ådra eh, dra dig till minne att vi har använt i. Ja, Gudrun har ju varit med väldigt många gånger. De här är med ofta. Ja,
1: vi gjorde ju en. Det är inte rekvisita riktigt, men det, det är platser. Vi gjorde ju en ganska lång film inför Europaparlamentvalet 2019. Det var en väldigt rolig resa förut. Vi, åkte, vi filmade i åtta eller nio länder under sex dagar. Och jag hade precis tagit körkort, bör säga. Jag är född och vuxen i Stockholm, så därför tar jag körkort när jag är 37. Liksom. Mm. <laughs> men. Så jag hade precis tagit körkort. Så vi hämtade en bil i Paris. Eh, och så fick jag köra Paris genom olika ställen. I och med det var upplevelse och testa paristrafiken. Och sen så körde vi genom hela Europa ner till Italien. Som flög till Storbritannien och eh, flög vidare till Island sen. Eh, och filmade på. Mm, eh, jag krockade och jag, jag gjorde allt möjligt med det. Jag backade in ett hus i Tyskland. för När vi skulle filma kolkraftverk också. Jag, var inte, jag, jag var inte helt helt varma i kläderna i bil, jag tänker mm. Men, eh, i den filmen så är det, är det jag tror det är en åtta eller tio olika filmscener, alltså där kända filmer har spelats in, mm. som vi då har återskapat med Jimmy mm. eh, Och det eh, det var ingen som öppnade samma och eh, Det, det tyckte jag bara... var tråkigt, men ja. var, jag själv var extremt nöjd med det, jag hade mycket mm. tid på att få till de här scenerna. Jag
0: tror vi gjorde en tävling. Ja, det gjorde ja, vi. Vi gjorde vad och, vi kunde för. Och, och, och det var inte bara filmer, det var det var tre distinkta filmscener som var nästan... Liksom. Ja. Jimmy går ut, runt, går fram och känner på någon frukt utanför Imanat. Precis, jag I... från, från Montmart. Ja, äh, även det kaféet där hon jobbar exakt. i var via. Ja. Eh, men sen var det även skiv... Eh, alltså det var någon Beatles-skiva. Eh, ja, Jimmy går det... över, över ett eh, övergångsställe på samma sätt som, eh, som bitels gör på någon, något albumomslag. Mm. Precis. Det var väldigt ej omtyckt.
1: Det var tid i för vi skulle flyga. Nej. Men det var ett ej omtyckt i London. När vi går... Jag ställde mig mitt i vägen för att stoppa trafiken <hör> för att kunna få till den här perfekta shotten när Jimmy går ut. Över en stället. Så det var one take only på den. Men det var det var en upplevelse. Men... Man har
0: en randig klassisk fransk Tröja med en basker också. Ja,
1: det var faktiskt Jimmys egna sa att ja. han skulle ha en basker. Men det var en väldigt rolig film att göra. Ja.
0: Och... Den är väldigt vacker och den, jag tycker att den är, den är, den är ju såklart man kan tycka att det är, det är kul och så där och vackert. Men framförallt så är, säger den precis det vi vill säga, att Europa är inte ett land. ska aldrig vara det. Utan det är en fantastisk mängd riktigt fantastiska länder. Och det är det som är, liksom, det är en bra punch. Mm.
1: Ja, ja, nej, men vi visar på mångsidigheten. Att vi, gillar, vi, vi gillar mångkultur i den meningen att vi, vi tycker kul att åka till Frankrike och äta baguette. Men mm. paren åker till Tyskland och köra snabbt på deras vägar. Och mm. Sen åker ner till Italien och ja, upptäcker att det, och loppet
0: inte funkar som det ska. Och sen frysar arslet av sig på Island. Ja, sen av sig Island. <laughs> <laughs> ja, Vi kör ingen där. Um, hetast Just nu är väl Riksen då? Vi har inte pratat något om Riks. Nej. Jag tänker att du ska få prata lite om Riks. Ja. Säga om
1: riks? Vad ska jag säga om Riks? Eh, man, ja, för de som inte vet kan vi säga att Riks är, eh, det är ju en tv-kanal som är eh, fristående. Den eh, startade av partiet och med eh, Dick som eh,
0: ansvarig utgivare just med tanke på vad, de här programmen så vet jag inte om det är, kanske ska vara oansvarig utgivare
2: <laughs> <laughs> nej jag
0: eller ja, det är väl fristående inom
1: situationstecken den produceras mm. av partisk kommunikationsavdelning mm. så den är väl ganska fristående så det, istället och det är väl en tanke som efter en del av eftervalsanalysen efter 2018, där ja, jag personligen var ju väldigt missnöjd med resultatet. Det var ju fantastiskt, det gick fram så mycket som vi gjorde, men jag, jag kände själv att, det, att jag trodde själv att det skulle gå bättre. Uh, så jag satt på kammaren och tänkte rätt länge. Jag brukar ha en procedur efter valen. Varje val att jag åker. jag åker till Österrike och i Alperna i typ två veckor helt själv och vandrar. Sen brukar jag spontant köpa ett hus och sen så försöker jag renovera det under två år och så sälja det. Dagen var rör sig. Jag har gjort det i alla fall två gånger. Ja, jag har gjort det två, två, två gånger. Så det är, det är väl en rutin. Mm. Äh, men... Äh, jag vad skulle jag säga om det? Äh, Utvärdering av valrörelsen. Ja, och då, då landade jag ändå i att jag var nöjd med valrörelsen. Vi gjorde roliga rekvisita, mm. eller, vi gjorde bra filmer, vi gjorde bra annonser efter 2018-affischerna. Jag var nöjd med valrörelsen. Jag kände att jag, jag kunde inte göra det här bättre. Kände mm. jag. Och ändå gick det inte som jag ville. Mm. Så då var min tanke att vi behöver göra något helt annat. Vi kan inte bara fortsätta göra ännu fler val och ännu fler tister och liksom. ännu fler capsules. Och ännu mer Facebook-lägg. Utan det, det är inte där nyckeln Ja, alltså Vi är redan störst
0: med liksom, många hästlängder.
1: Ja, jo, vi, vi kan ju alltid bli tio gånger bättre än andra. Mm. Men äh, det, det hade inte mar marginalnyttan varit ganska liten. Så jag tänkte, vi behöver, jag tänkte att vi behöver göra något helt annat då landar vi att innehåll. Vi ska skapa mycket mycket innehåll eh, och visa på inom socialionstekn vanliga människor som pratar politik, resonerar kring politik, eh, skämtar om politik eh, och i ett relativt snabbt och enkelt format. Eh, poddar är lära, men det är inte alla som sitter och tittar länge sitter länge i bil och lyssnar eller på sin arbetsfatt och lyssnar utan snabbt, enkelt och lett eh, Så det är egentligen idén med Riks. En kanal som vi hade hoppats på att någon annan hade startat, men med på att ingen annan gör det så startade mm. vi startade den själva. Mm. Det har blivit,
3: ja. Ja, nej, men det, jag tycker det är en, en väldig breddning. Jag, jag var lite skeptisk till början, jag är ledarskribent och gillar att skriva texter, liksom, att man ska ha alla ord på, på rätt plats och ett tydligt budskap och, och, och sådär. Men, men med bildmediumet så ja, man, man får man möjlighet att ta upp flera aspekter och på ett annat sätt. Liksom. Vi gör ju intervjuer med folk i olika sammanhang som har varit med om, om, om saker och ting och, och diskussionsprogram och allt möjligt annat. Sådär. Så det, det är ju verkligen en breddning av kommunikationen.
1: Mm. Ja, och det är också en del i det, det, det att det inte ska skoat SD-TV eller mm. andra det. bara, utan mm. att vi i hög grad jobbar med externa gäster mm. och det tycker jag vi har lyckats ganska bra med. Mm. Sen har det varit en liten experimentfas. Det är, mm. det är svårt att göra tv. Det är svårt att sitta framför en kamera och det är svårt att producera program och klippa och skriva program. Så vi har varit en experimentfas sedan november då vi körde ut vår första klipp. Men vi tror vi upp uppe i dryga 1 1100 videoklipp sedan november, mm. vilket är jättebra. Mm. Och ligger på en halv miljon unika tittare i månaden. Vilket ändå får räknas med en ganska stor kanal då. Mm. Med väldigt små medel. Mm. Så det, det, ja, vi är nöjda med utvecklingen. Mm.
0: Och, Men kan man tolka det som att det är fortfarande i någon sorts utvecklingsfas? Ja, det kommer vi nog alltid vara. De som följer Riks och de som tittar, de, de kan vänta sig ytterligare utveckling. Så att säga. Ja, det ska hända rätt mycket.
1: Mm. Vi ska ju bredda programutbudet och försöka ha, ha större täckning och fler områden. Mm. Men det är ja, som sagt det är svårt att göra tv.
0: Man måste ju börja någonstans dessutom, Precis. så det blir mm. en utveckling. Härligt! Ja, Joakim, det är alltid intressant att höra. Det finns otroligt mycket roligt att prata om när det gäller partiets kommunikation. Från, ja, långt tillbaka i tiden. Men framförallt under, under dig. De senaste sju åren, eller vad konstaterar vi? Ja. Nej, ännu fler. Ja. Nio. Det blir nästan tio års jubileum snart. Ja. Ja, Lagom till valet blir det tio års <laughs> ja. Men, nu ska vi prata om någonting som ännu inte har hänt. Valrörelsen. Som... Vi har om, ja, som väl startar egentligen ganska snart, i alla fall för er del. Ja, för mig har den,
1: nog, har den redan börjat hända. Mm. Ehm, mig, jag har redan mappat på min dator som äh, heter Varurörelse 2022. Mm. Ehm, och äh, riksprojektet är ju en del i varurörelsen, det har vi redan pratat om, ehm, med att hitta en breddning när det kommer till politiska samtal. Men ehm, sen är det ju partiets. Ehm, och den är ju, det är lite krångligt. Ehm, för det är, det är ju inte bara att man samlas och tänker: Nu ska vi ha tio roliga kampanjer och så här ska valaffischerna se ut. och våra t också. Ja, det
0: funkade 2010.
1: Ja, men det, ja, det, det har alltid varit svårt. Man behöver ju tänka kring varor. Mm. Men det är möjligt att denna varor är den svåraste hittills. Och sen tror jag mm. man alltid kommer säga så. Mm. Mm. Att det är alltid den kommande som är värst. Och det
0: är ett ödesval. Det
1: är alltid ett ödesval. <går> <går> och demokratin är alltid i fara också. <går> 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 man ska lyssna på så <går> Nej, men det är, Man bör ju fundera lite kring det. är ju där med profilering och så. Och för oss är det ju en viktig sak. Med att å andra sidan så ska man ju vara tydlig. Och understryka engagemang. Och att man, vad man faktiskt vill i olika frågor. Å andra sidan så har vi också ett behov av breddning, i, ja, inte i varje läge men i många lägen. för vi, Oavsett om vi vill eller så måste vi, alltså vi måste bli, få många fler väljare för att vi ska kunna ja, kunna få inflytande på riktigt. Det är liksom skälet till att vi idag har för samtal med andra partier och har börjat ta över makt i kommuner och så och kanske fram, framgent i riksdagen också det bygger på att vi är så stora som möjligt. Och den är ju, den är ju svår, eh, för det man är ett litet parti, ja, då, då är det inte så många man behöver appellera till. Men när man är ett stort, då ska vi behöva appellera till allt från yngre tjej i Stockholms storstad till äldre farbröder upp i Norrland. Eh, och det är olika kommunikation eh, mot dem, både hur man når dem och även på ämnesval och kanske ja, framtoning och så. Um, så att vara ett litet parti med en profil och en, en, eller få, få ett fåtal ganska lika frågor, det, det är en sak. Men nu är det mm. ett stort parti som ska försöka hålla ihop en bredd. Um, och det, det, det är en utmaning. Det, det låter väldigt bra att säga utmaningar och problem. <laughs> ja. uh, det är ett problem, ska jag säga.
0: Mm, ja. Jag tänkte kasta en fråga till Dick. Den här, det faktum att vi för första gången, ska jag säga, åtminstone ses som en del av ett block. Mm. Hur mycket tror du det kommer påverka påverka framförallt väljarnas syn på vår kommunikation och, och liksom våra utmaningar, användar Joakims ord?
3: Ja, nej, men det blir ju som sagt en väldigt en, en, en viktig balansgång mellan att fortfarande vara det partiet som utmanar, som är det nya, som tillför... Ett budskap som de andra har försökt förneka och förtränga, och samtidigt då visa att man är regeringsduglig, som det heter mm. i politik sammanhang Att man, man eh, kan faktiskt genomföra, eh, eller folk ska få uppfattningar att man kan genomföra. När man väl har makten, då kan man ju visa det. Men nu inför valet, då har man inte det, men man ska ändå skapa förtroende för att man kommer att kunna göra det. Och De två frågorna, är balansgången, det, det är inte helt lätt att hålla ihop Nej. dem. Eh, och Samtidigt tycker jag att det andra är det man brukar se när det gäller vilket parti som är bäst i olika frågor. Så tycker jag ju att Sverigedemokraterna borde kunna ligga på eh, bland de bästa när det gäller mjuka frågor, då, sjukvård, omsorg och sånt där. Eh, men det gör man inte. Och, och, och där är också en balansgång då mellan att vara det som kallas då hård i migrationspolitiken. Att det måste gå ihop med att man säger att ja, det är ju för att man ska kunna satsa på omsorg och, och mjuka välfärdsfrågor. Mm. Det är också liksom en, en skärningspunkt som inte är inte helt lätt att kommunicera.
0: Nej, men bara att lägga till det här. I ett, norm, ett normalt land, eller på sig, i liksom, med en förnuftig diskussion, en förnuftig politisk debatt, så hade det varit ganska självklart. Mm. Men Sverige, har vi har ju inte den, tyvärr. Den dagliga debatten handlar ju inte om liksom att det man lägger på det här kan man inte lägga på det här. Mm. Det är väldigt sällan man ställer de här. Mm. Man får inte ställa eh, olika intressen mot varandra i Sverige. Mm. Men det är ju det politik går ut på. Ja. Så det är, man har ju en uppförsbacke som, som konservativ i Sverige.
1: Ja, verkligen. Och sen ska man komma ihåg med den här med, med idén kring hård eller mjuk retorik. Mm. Att... Eh, Um, när vi ens andas att och uh, ska, ska ta strid för en fråga, då är, då är väldigt många upprörda återigen demokratin i uh, fara. Mm. Men Socialdemokraterna lyckas å andra sedan prata om liksom, att det verkligen är den sista dag, oavsett vad det gäller. Det där. Mm. Kvinnor ska skeras för spisen. och mm. Jobben ska slaktas. Folk ska kastas ut på gatan. Mm. Det är, oavsett vad de pratar om för typ av mjuk fråga så låter det alltid som att det är domedag. Mm. Eh, och de kommer undan med det. Mm. Och sen så är det ju lätt när man är i hög grad kontrollerar mm. <laughs> det i kanaler att man då kanske mm. kan komma undan med det. Men mm. det är ändå, de lyckas prata väldigt hårt om mjuka frågor. Mm. Just. Eh, det, är, det är intressant att mm. klara det och ändå ha går så bra bland kvinnor framförallt som mm. man kanske då lite mer förlåsfullt kanske skulle kunna gissa på mer att mer attraera som en mjukare retorik. Mm.
0: Men... Ja, men det är faktiskt anmärkningsvärt. Vi har ju sett exempel på det där ganska nyligen. Nu Har, jag... har du någon i huvudet? Det var någon på deras Facebook som var just...
1: det var väl kopplat till A-kassa och sa att vi skulle slakta. Mm. Det var väl de senaste dagarna, har jag för det bara. Men det är, det är verkligen upp till strid varje... Mm, och de, inte,
0: de bryr sig inte dugg om oss som är sant och inte heller. Nej, nej, nej.
1: Det är, det, det är inte. Och, eller om de själva har faktiskt infört det om de nu tycker nej, det är det som har hänt.
0: Ja, det största, eller en av de största grejerna i valet 2018 var ju att vi skulle införa marknadshyror. Ja. Och nu är det deras förslag. Mm. Eh, och det här hittade de ju bara på att vi skulle göra. Alltså det, det var ju mm. otroligt.
1: Eh. Ja, det, det var helt bisarrt. Alltså jag jag pratar med husätsföreningar, jag pratar med deras kommunikationschef och um, sa: Men vi är emot det.
2: Mm.
1: Jag ringde dem och sa: Ni, ni säger att Sörmpraten är för. Och Jag säger nu till dig att vi är emot det. Och då svarade de: Nej, men vi tolkar det som att ni är för det. Och då, så här, Fast jag, jag säger nu till dig att vi är emot <laughs> det. Kan ni tänka er acceptera det bara? Nej, vi tolkar det som att ni är för det. Mm. Helt bizart.
0: Mm, ja, det det är... finns ingen skam i kroppen när du tar. Nej. ja Men vad, du sen? vad tror du? Blir den smutsig? Jimmy sa innan någon intervju att den kommer bli smutsig. Ja, det är väl den alltid på ett annat sätt. Mm. I synnerhet
1: om man i Sverige är klart man
0: Kroatien vill kunna uppleva att den
1: har varit smutsig sätt. Mm. Så det är, det är väl en det är väl ett standardläge. Men vi ser ju en socialdemokrati som är mer och mer desperat och. Mm. Då kan man väl utgå ifrån att de kommer agera som mm. desperata.
0: Det kommer komma en del fake news och sådär. Ja, det kommer ja. Det nog vara. Det eh, kan man nog räkna med. Mm. Yes, det börjar eh, barka mot slutet här på det, detta gästavsnittet denna Freda. Jag tänkte fråga dig Joakim eller dig Dick om ni har något som ni vill tillägga. Vi börjar med Joakim.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle klaga på möblerna här inne. De är lite jobbiga att sitta i. Ja, det är, jag, tror, jag vet inte om det är jag som sitter på budgeten. Det är förmodligen det. Det är, så är det. Ja, därför att inte fått bättre möbler. Men för er som inte ser i bild så är de, de här träbänkarna de är fruktansvärt
0: obegrämmade. Ja, är inga precis. Studio, studio, vi har ju lite
3: sommarintervjuer så då tänkte vi att vi skulle ha lite sommariga okay. parkmöbler. Ja, jag att
0: det var det här du fick. Ja, alltså de som blir intervjuade de får ju bara sitta här vid ett tillfälle, det är ja. Att han får sitta på varenda intervju.
3: Ja,
1: precis. Okay. Eller att ja, hålla ryggen. Ja, ja, det är ja, det. Beklagare, dålig det arbetsmiljö. Ja.
0: Ja. Men det blir, det blir fint i bild ju. Det blir jättefint i bild. Mm. Ja. Vi får se hur vi gör nästa <laughs> vecka när Erik är tillbaka. Vi kanske vi blir om lite. Okay. Det får vi som sagt se. Mm. Och det får ni också se. Eh, eftersom ni antagligen kommer kolla även på nästa veckas samtidigt. Både på onsdag och på fredag. Tror jag, men det är bara en teori. Med det så tycker jag att vi tackar för oss och säger trevlig helg. Hej, Hej.